0: Merhabalar, bir haftalık bir ara vermiştik. Bayram e, molası verdik biz de. Bir haftanın ardından bomba gibi bir program vardı. Buradayız, Levent Üzümcü konumunda. Levent ile Gezi üzerine bence müthiş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kaçırmazsınız umarım. Hoş geldiniz Levent Bey.
1: Merhabalar, Büşra nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Ee, biz sizinle ilk, e, yani hiç yüz yüze karşılaşmadık, tanışmadık. Ama böyle yedi yıldır Gezi'den... <gülüyor> ...sebepli bir tanışmıştık. Ee, ve... ...daktilo sayesinde de ilk defa yüz yüze konuşma fırsatı bulduk. Ve bu yedi yılı biraz yorumlayacağız. Tekrar elbette, teşekkür ediyorum. Elbette. elbette.
1: Rica ederim her zaman. Her zaman Büşra.
0: Ee, öncelikle... Gezi parkı olaylarında pek çok ünlü isim e, elin taşın altına koydu ve ben buradayım dedi, haksızlıklara karşı buradayım dedi, ağaçlar için de buradayım, insan hakları için de buradayım dedi. Bunlardan bir de siz Ve bu yedi yıl içinde bu isimlerin inanılmaz bedeller ödediğini de gördük. Yani Mehmet Ali Alabor'a hala Türkiye'ye giremiyor, Osman Kavala hala cezaevinde, e, gezi tutukluları işte gezi sürecinde... Tutuklu değiller çok pardon. Gizliden dolayı yargılanan insanlar bugün müebbetle yargılanıyorlar. Siz ne yaşadınız öncelikle bu süreçte?
1: Aslına bakarsan ben bu kadarına cesaret edeceklerini düşünmediğim şeyler yaşadım. İşte genellikle adalet mekanizması hep bir frenler ya yapılan adaletsizlikleri. Eğer demokratik bir hukuk devleti içinde yaşıyorsanız her zaman buna güvenmişimdir 1980 darbesinde de. 60 darbesinde de, muhtıralarda da, işte 12 Mart döneminden bahsediyorum. O zamanlarda da hep adaletin bir noktada adaletsizliğe karşı dur dediği bir hikaye vardı. Fakat şeyi ben tabii ki e, bilemedim. Bunların, e, bu siyasi garabetin bu derece e, arsızlaşacağını bilemedim. Bir programımızı RT yapayım mı, izin verir misin? Tabii ki. Eee de artık bir
0: yandan soru cevap da gelir.
1: Yani öyle bir şey de olur. Ama bakayım nereden ismimin ne var? Bir şey. Duygu Köseoğlu var sanıyorum bu arkadaşımızın. Evet, takti Bekleriz yapayım hemen. Beklerim. Şu an diyeyim Senin sınıf
0: arkadaşın bu arada okul arkadaşları. Evet. Şu
1: an yayındayız. Evet, şahane. Sanıyorum bu tweet'in kendili diyor. Tamam şahane.
0: O sene devlet petrolundan yani sonrasında ihraç edildiniz ve sizin ben hatırlıyorum böyle bir tweet'ime sadece bir cevap vermeniz yetiyordu ya da bir retweet etmeniz yetiyordu. Anında böyle bir sürü troll hem size hem bana hem ulaşan herkese küfür ediyordu. Yani sizin çok üstüne gelin, sizin çok üstüne gelindiğini hatırlıyorum o dönemde.
1: Ee, evet, ama dediğim gibi bunların olması normal çünkü bunu yapmak için maaş alan ya da o maaşlara yancılık yapma ateşiyle yanıp tutuşan bir takım şahıslar var etrafta. Şunu anlatamadık ya, yani, bu bir taraftarlık. Bu bir maç değil, bir taraftarlık durumu yok. Herkes bu ülkenin iyiye ve güzele gitmesini istiyor. Ama e, bu kadrolarla, bu ideolojiyle, bu yok saymayla bu ülke daha iyiye gitmeyecek. Biz de bunu söyledik. E, bunu anlatmaya çalıştık. Farklılıklarımızla bir arada yaşayabileceğimizi herkese Gezi Parkı'nda gösterebildiğimiz için sürekli gezi parkını geziciler mantığı içerisinde bir pato da eritmeye çalışıyorlar. Aslında orada korktukları şey görmekten çekindikleri şey o parkta sadece CHP'lilerin o parkta sadece MHP'lilerin o dönem için söylüyorum o parkta sadece LGBT'lilerin ya da sadece antikapitalist Müslümanların yani toplumun bütün hepsinin olduğunu gördükleri andan itibaren onu geziciler potasında eritmeye çalıştılar. Yani İslam'a canı gönülden inanmış olan insanları e, İslam'ın yani kendilerinin İslam dünyasında yaşadığını bilen ve kendi hayatlarındaki İslam'ı rahatça yaşamak isteyen insanları yeryüzü sofralarında neler yaptıklarını hatırlıyorsun. Aynı şekilde İslam'ın e, yalanlarını yine türban üzerinden kurduklarını hatırlıyorsun. Kabataş'taki üstü çıplak veri pantolonlu e, türbanlı bacımızın üzerine pisleyen diye dedikleri şeylerin aslında olmadığını, hiç böyle şeyler olmadığını görüyorsun. İşte e camideki şiddet
0: var. Yani oradaki kadına şiddet çok özür dilerim fesle ama bu bunu anlatmak istiyorum. Oradaki mevzun kadının Kocasından ya da artık sayın pederinden korktuğu için böyle bir yalana başvurması durumu var. Tersten bir kadın şiddet durumu da var aslında.
1: E, elbette ama şunu da söylemek lazım. Bu yalanı söyleyeni ya da bu yalanı haberleştirmiş olanı aklamıyor bu durum. Yani Kesinlikle. Onuruyla, Kesinlikle. onuruyla şiddetin karşısında duran, kadına karşı yapılan şiddetin karşısında onuruyla duran, kaybettiğimiz binlerce kardeşimiz var bu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde. Sen bunların haberlerini çok daha iyi yapıyorsun. Çok da başarılı bir şekilde bunların peşinden koşuyorsun. Zıplaya zıplaya seni görüyorum. Ee, bu, bunu çok önemli. Yani burada bir yanlış anlamaya mahal vermek istemiyorum. Yani ben kocamdan beni den korktum ve bu yalanı uydurdum. O kadın dayak yiyecekti o yüzden biz böyle bir haber uydurduk. Kulbu olamaz böyle bir şeyin. Görüntüler açıklandığında hiç bir şey yoktu. Görüntüleri izledik biz. Ve kendi içlerindeki... Ayrışma kendi içlerinde birbirlerine düşmeleri nedeniyle, örneğin biz bunlardan uzak kalmışız bu bilgilerden. Aslında bu bilgiler ellerinde vardı. İnsanlar zanan altında bırakıldı. Bir takım gazeteci olduğunu iddia eden insanlar görüntüleri izlediklerini de iddia ettiler. Ben hatırlıyorum yani çok net hatırlıyorum. Evet. Levent Kazak bu görüntüleri izlediğini söyleyen şahıslardan birine siz gerçekten bu görüntüleri izlediniz mi diye sormuş. Ve karşılığında hani zamanında gazete yönetmiş olan bir saygınlığı bir güvene sahip olan insan o saygınlığını ve güvenini kullanarak izledim görüntüler korkunç demişti. Valla o hangi görüntüleri izledi bilmiyorum ama yıllar sonra o görüntüleri saklayanlar da bu kadar yıl suçlular. Çünkü birçok insan zan altında kaldı. Hiç yok yere. Sonra işte kaç 365 hafta mı kaç cuma oldu? İşte e, Ortaköy'de, camide içki içtiklerini iddia ettiler insanların. Ayakkabılarıyla camiye girdiklerini iddia ettiler. Ve görüyorsun şimdi bugün daha çok taze, 7 yıl tam 7 yıl üzerinden geçmişken Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tesadüfi bir zaman çakışması bu. Ama olaylara bakıyorsun, insanların verdiği tepkiye bakıyorsun. İnsanların verdiği tepkiye Amerikalı faşistlerin verdiği tepkiye bakıyorsun. Devletin verdiği tepkiye bakıyorsun. Ve orada şunu çok net görüyorsun ki Amerika'da çok zavallı, çok gerçekten çapsız bir başkanın Yanan bir kiliseyi söndürmeye gidiyorlar e, göstericiler. Bir şekilde bir nedenden ötürü alev almış kilisenin bir bölümü. Onu söndürmeye gidiyorlar, söndürüyorlar o kiliseyi. Ve o kilisenin işte aynı şeyde Dolmabahçe'de camide yaşananda olduğu gibi o kilisenin işte pastörü müdür artık vaiz midir kimse e, çıkıp diyor ki hayır onların hiçbir suçu yok onlar buradaki şeyi söndürmeye geldiler diyor. Olurdu, olmazdı, falandı, filandı derken bir bakıyoruz ki elimizde ne var? O kilisenin önüne giderek elinde İncil'i kaldırıp böyle poz veren. Kaldırdığı İncil'le poz veren muhtemelen bir sayfasını bile okumamıştır o İncil'in o. Amerika'nın başındaki şahıs var. Olaylar o kadar benziyor ki birbirine. Ama işte orada o vaizi, o kilisenin vaizini süremiyorsun. Orada Trump... Basına istediği gibi yalan haberler yaptıramıyor Çünkü her şey ortada. Sekiz dakika boyunca bir insanın boğazına çökülmüş, sekiz dakika boyunca elleri cebinde bir berduş, üstünde polis kıyafeti olan bir berduş. Şimdi o insanı öldürüyor, o insan nefes alamadığını söylüyor. Büyük bir suç da işlememiş ha yani. Ve olaylar şu ana kadar geliyor. Sonra bakıyorsun ellerinde beyzbol sopalarıyla bir grup çomar dolaşıyor etrafta işte bulduğu zencileri dövmek için. Bunlar nasıl anlatılır, bunlar nasıl söylenir ben bilmiyorum. Bunlar nereye varacak, bu, bu rezalet nereye gidecek ben bilmek istemiyorum. Yani e, bir falcılık yapmak istemiyorum ama umarım hakkaniyetli bir şey olur ama e, çok büyük bir şekilde, çok bariz bir şekilde şunu söyleyebilirim bütün konuyu toparlamak için. Çok uzun zamandan beri dünya üzerinde uzun zamandan beri süren bir sistem olan kapitalizm aslında öldü. Kapitalizm insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistem olmadığını, birilerini zengin, birilerini daha zengin ve birilerini çok daha zengin yapan bir sistem olduğunu her yerde ispat etti. Gelir dağılımındaki dengesizlik, eğitimdeki dengesizlik, sağlıktaki dengesizlik, barınmada beslenmedeki dengesizlik sonuçta Kendine adalet isteyen insanlar karşısında adaletle dengesizlik olarak ortaya çıkarttı. Dünyanın her yerinde adaletsizlikler yapılıyor. Çünkü temelinde yok kapitalizmin adalet diye bir şey. Bir rekabet sistemi kendi içerisinde. Ee, insanların eşit üleşmesinin önüne geçen bir sistem bu. Bu sistem öldü. Fakat cenazeyi kimse kaldırmıyor. O cenaze öyle toplumların ortasında duruyor. Hepimizin ortasında. Ve maalesef ve ne acıdır ki Yeni de bir türlü doğamıyor. Çünkü cenaze o kadar ağır ki onun doğacağı filizlerin üstüne koydular o cenazeyi. O filizler de bir yer bulup o tabutu aşamıyorlar maalesef.
0: Evet yani kaç gündür aslında Amerika'daki olaylarla Gezi Parkı'nda yaş- yaşanılan bir sürü şey karşılaştırılıyor dediğiniz gibi. Yani bizde de bir imam vardı. Hayır böyle bir şey yok. Ayak bile girmedi kimse diyen. Ve sürüldü. Türkiye'de çünkü Amerika'daki gibi de ee, bir sistem yok. Tamamen bir tek adam zihniyetiyle yönetiliyoruz. Otoriter bir rejim yönetiyoruz. yönetiyoruz. ki geziden sonra çok daha fazla aslında etkisini hissettik. Geziye kadar da evet bir şeyler oluyordu ama geziden sonra AKP'nin inanılmaz otoriterleştiğini gördük. Evet bir AVM yapamadı ama sonuç olarak biz yıllardır AKP gibi bir iktidarla Hatırlıyorsunuz gezi sonrasında çok kısa bir dönem içinde mesela eylemler çok kalabalık olurdu. İşte 1 Mayıs'lar ekoloji eylemleri. Bir süre sonra ben 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik basın açıklamaları görmeye başladım. O kadar otoriterleşti ki yıllar içinde cumartesi annelerine ben e, o kadar da müdahale edildiğini görmemiştim mesela. Veya kadın eylemleri biraz daha soft bulunurdu ve e, o kadar da müdahale edilmezdi bu eylemlere. Ama son yıllarda özellikle bu hareketlere karşı da büyük bir saldırı var. Polis saldırısı var. E, sanki bu biraz gezinin korkusu mu? Yani tekrar insanları bir araya getirmek hmm. mi istemiyorlar e, Toplu bir muhalif insan görünümünden mi korkuyorlar? Ben kadın eylemleri için bunu düşünüyorum mesela. Çünkü evet gezide biraz önce dediğiniz gibi çok renkliydi. Yani ben Hatırlıyorsunuzdur ben başörtülüydüm Gezi Parkı olaylarındayken ve e, ben Gezi'ye gidemedim. İstanbul'a hayatımda hiç gitmemiştim ama böyle Twitter'dan hayatında hiç mis sokağı bile bilmiyorum. Mis sokakta biber gazı var falan diye git yapıyordum yani. Bir şekilde adapte olmuştum. Konya'daydın Benim değil mi başım- Ben Sinop'taydım. Konya'yı bile Hı. kazanmamıştım.
1: Ha, daha ben kazanamamıştım.
0: Konya'yı bile evet.
1: Doğru Sinop'taydın.
0: Ee, Diğer arkadaşlarım vardı işte başörtülü olan ve aynı anda bize bir sürü insan ediyordu. Aynı şekilde LGBT bireyleri vardı, sizler vardınız, var vardı, işte sinemacı var, işte İşte onun dışında doktorlar vardı, yaralara müdahale işte, etmek isteyen. Ama e, kadın eylemlerinde de benzer bir şey var. Biz hiçbirimiz aynı değiliz. LGBT bireyleri var, muhafazakar kadınlar vardı. Liberal kadınlar var, seküler kadınlar var ve bir aradayız. Sanki özellikle bu çeşitlilikten çekiniyor gibiler. Yani evet biz tek tek olduğumuz zaman mücadele edilebilir pozisyondayız. Bu birleştiğimiz andan itibaren e, zaten çatırdamakta olan bir iktidar için büyük bir tehdit sayılır.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün hikaye şuna doğru kilitlendi. Benden ya değilsin. Bu kadar basitleştirdiler. Star Wars gibi iyiler var, kötüler var. Yani bu sadeleşmeyi yaptılar. Sürekli kendi kitlelerini, kendilerine oy verdiğini düşündükleri kitleleri bir arada tutup onu sürekli domine etmeye çalışıyorlar. Sürekli, sürekli, sürekli işte sürekli seçim yapıyorlar, sürekli dışarıya çıkıp konuşuyorlar. Sürekli ellerindeki gücü kullanmaya çalışıyorlar. Ve bütün hikaye... İktidarı kaybetmemek üzerine kurulur. Yani olay tamamen artık buna doğru evrildi. Biz burada durmaya devam edelim. Peki iktidarda durmamız için ne yapmamız gerekiyor? Ne yaparsan yap mübarhtır. Peki abi ben de ne yaparsam yapacağım. Dezenformasyon yapacağım. Yalan söyleyeceğim. Tek seslilik yaratacağım. Düşmanlık kutuplaştırma yaratacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ve farkındaysan şöyle bir turnusol kağıdı var. Eğer alacakları sonuca güvenirlerse emin ol erken seçim yaparlar. Demek ki güvenmiyorlar. Alacakları sonuca de... güvenmiyorlar ki erken seçim yapmıyorlar.
0: Yani e, mesela Gezi Parkı olaylarında evet bir e, çatırdamı hissedildi ama Gezi Parkı olayları bir şekilde iktidara yaradı. Kendi kitlesini bir toparladı, bakın ben nasıl mağdurum, beni nasıl ezmem, beni nasıl yıkmaya çalışıyorlar gibi. Öyle bir mağduriyetle tekrar ortaya çıkmış oldu. 7 Haziran arkasından bir kasayı getirdi derken. Aslında şu an Gezi Parkı döneminden bile daha çıkmazda olduğu bir dönemde sanki AKP. Ben öyle hissediyorum, öyle hissediyorlar.
1: E işte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu kadar büyük bir çıkmazda olmasa, iktidarı kaybetme çıkmazında... E, bence hemen bir erken seçim ya da bir, bir şey uydurup bir seçim bir bir şey, bir şey olurdu yani bilemiyorum artık yani ne kaldı artık yapmadıkları seçim onu da bilmiyorum dikkat edersen geçen yılki e, büyük kaybedişten sonra İstanbul kaybedişinden sonra e, balkondan 3-4 4,5 yıl seçim yok daha demişti hatırlar mısın bilmiyorum ya, bu çok önemli bir şeydi aslında yani durumun ne kadar kötüye gittiği aslında oyların ne kadar eridiğini hepimizden çok daha iyi biliyorlar Önemli soru şu, neden iktidarı kaybetmek istemiyorlar? Neden? Yani neden varlarını yoklarını bu iktidarı devam ettirmek üzere? Neden bütün internet üzerinde parayla kiraladıkları insanlar, bu adam varsa devlet var, bu adam yoksa devlet yoka döndürdü hikayeyi? Yani bu devlet hiç mi yoktu? Yani Osmanlı İmparatorluğun üzerine kuruldu bu ülke. Ve aynı elemanlarla kuruldu. Koskocaman bir imparatorluk çökmüş. İnsanlar, bölgedeki bütün insanlar, komşuları yani o küçülen imparatorluğun komşuları dışarıda kalmış bütün Müslümanlar içe doğru göçtüler. Yıkılmakta olan imparatorluğun topraklarını. Çünkü dışarıda kalmak istemediler. Eğer dediler biz batıda kalırsak bunlar bizi öldürür keser, doğuda kalırsak öyle hakeza. Herkes içeriye doğru göçtü. Hatay, Antakya'nın 38'de bağlanması falan hep baktığında sürece... Herkes bir merkeze doğru gelmeye çalışıyor. Çoğumuzun ataları Anadolu'nun dışından gelmişler. Anadolu'nun içlerine doğru çekilmişler, Müslümandılar diye. Kalmak istememişler yaşadıkları topraklarda. Bu bile aslında buradaki kardeşliğin temel bir göstergesidir. Burada Anadolu'nun içerisinde yaşayan bütün herkesin bir bayrak altında toplandığı ve bunları dert etmeden yaşayabileceği bir sistem kurulmaya çalışıldığı, o sistemin bazı hataları oldu. Günümüzde hala çekiyoruz o hataları maalesef. İşte Kürtlerle yaşanılan problemde olduğu gibi. İşte çok dillere pelesenk olmuş Kürtlere verilen sözler tutulmadı falan gibi. Ya da işte Kürtler sürekli problem çıkarttılar. Devlet de onların başlarını ezdi. Ya devlet başa ya kuzgun falan gibi. Çözemediğimiz 50 yıldır, 70 yıldır, 100 yıldır uğraştığımız problemler nedeniyle ülke bir gıdım ilerleyemiyor. Çözmek ne kadar kolayken, oturup konuşarak anlaşabilmek ne kadar kolayken hayır benim dediğim dedik çaldığım düdük mantığı içerisinde davranılıyor ve bu artık bu ülkenin seçmeninin içine sinmiş artık yani. Yani kırarım, dökerim ben ne istersem o olur. Eğer ben yapamıyorsam benim adıma liderim yapar, bulalım bir tane lider, onu koyalım o bizim adımıza bunu yapsın. Ama demokrasi bu değil ki. Demokrasi dediğin sistem senin oraya seçtiğin liderin ona oyatmayanlara da insan gibi davranması demektir. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Türkiye'de maalesef olunan şey, gelinen nokta, biz kalabalığız, biz ne dersek o olur noktasıydı. Gezi Parkı'ndaki, oraya yapılmak istenen Topçuk Işlası'ndaki diretme de öyleydi. En büyüğünden, en küçüğüne benim şehir tiyatrolarından atılmam da öyleydi. Biz ne istersek o olur. Ama hukuksuz, bana ne? Kime gideceksin? Kime gideceksin? Yani işte... İdare mahkemesine mi gideceksin? Danıştaya mı gideceksin? Anayasa mahkemesine mi gideceksin? Nereye gideceksin? Kime söyleyeceksin bana haksızlık yapıldı diye? Yani bir memurun bir kuruluştan, çalıştığı kurumdan atılabilmesi için ağır ceza mahkemesinde yargılanıp hapis cezası alması gerekiyor. Ancak öyle atılabiliyor bir hapis cezası varsa. Ben ne yaptım? Beğenmedikleri bir konuşma yaptım. Milyonlarca tıkaldı diye. Yok bay bay. Ama e nasıl? Yaparız, size de. Biz onun yolunu buluruz. Kimse de hesabını soramaz. Peki olan ne? Kime oldu? Olan seyirciye oldu. Levent 3. çapında bir aktörden, şehir tiyatrolarında 10 liraya oyun izleyemiyorlar. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Olan hep bu halkı oluyor. Zannediyorlar ki ben bugün buna inanıyorum. Evet, yarın öbür gün torunum da buna inanacak. Yok böyle bir dünya. Yani artık cebimizde Uzaya çıkan araçların cep telefonumuzda, uzaya çıkan araçların naklen görüntüleri. Dünyanın bir ucundaki bir olayda üzerine araba sürülen bir insanın feryadı. Dünyanın bir yerinde herhangi birinin yaptığı bir açıklama anında cebimizde. Artık hiçbir şeyi karartamıyorsun. Artık hiçbir şeyin üstünü örtemiyorsun. Sen oradasın, ben buradayım. Ama insanlar bak birbirlerini bulabiliyorlar Büşra. Biz kaç yıldır bir parkın yarattığı bir sinerjiyle birbirimizi tanıyoruz, takip ediyoruz Ben sana bakıyorum, sen bana bakıyorsun, sen diyorsun ki vay Levent abi ya diyorsun. Ben diyorum ki helal kız Büşra ne güzel gidiyorsun, hadi bakalım ya diyorum. O böyle yaprak gibi titreyen, 7 yıl önce konuştuğumda, röportaj yaptığımda yaprak gibi titreyen kıza bakıyorum. Şimdi karşımda o kendine güvenli, oturuşuyla, bakışıyla duran kıza bakıyorum. Ve diyorum ki helal olsun be, ne güzel işte bak umar mıydı senin babaannen, anneannen senin böyle biri olacağını beklerler miydi? Tabii ki isterlerdi ama umarlar mıydı anlatabiliyor muyum sana? Hepimiz için de böyle. Yani benim babaannem ben konservatoryu kazandığımda ne olacaksın şimdi sen dedi. Dedim oyuncu olacağım. Ne demek yani? Ben ne diyeyim eşe dostu dedi. Dedim doktor oldu de, vali oldu de, katil oldu de, <gülüyor> polis oldu de, yargıç oldu, hakim oldu. Ne dersin? De ben hepsini olacağım çünkü babaanne dedim. Hadi bana bir parça oyna dedi. Hiçbiri bu topraklarda doğmamış. O zamanlar 60'ların, 70 70'lerin başında olan bir grup e, ana dili e, giritçe olan kadına oturup Amerikalı Tennessee Williams'ın yazmış olduğu sırça kümesten bir sahne oynamıştım. Bir tirat. Tom'un tiradını oynamıştım. Bilerler bilirler. Şimdi o geliyor aklıma yani. Ulaşabiliyoruz birbirimize anlatabiliyoruz. Çok üzülmüşlerdi Tom'un durumuna işte tirat duygusal da bir tirattır. Üzünüp izlemişlerdi. Bak Tennessee Williams demiştim içinden. vay be. Adını bilmeyen, adını yazamayacak. Çünkü ben ilkokula giderken babaannemle birlikte okuma yazma öğrendim. Çünkü babaannemin ana dili işte girişçeydi ve okuma yazma bilmiyordu. Ben yedi yaşındayken, o da işte altmışlarının bir yerlerindeydi, ellilerinin bir yerlerindeydi. De- televizyonda okuma yazma kursları vardı. Oradan öğrenmiştim babaannem Türkçe okuma yazmayı.
0: Evet. Aslında bana göre AKP'nin benim en, yani bunu ciddiye alıyordur. Hiç dilendirmiyorlar ama Erdoğan nesli dediğimiz bir neslin var. Yani ben 26 yaşındayım, şöyle akla selim olduğum dönemlere bakıyorum. Ben AKP dışında bir iktidar gördüm diyemem. Yani hatırlamıyorum çünkü 8 yaşındaydım iktidar olduklarında 2002 yılında. <gülüyor> Öte yandan 2000 doğumlular oy kullanıyor ve şu. Hani gençlerin dönüşümü gibi bakılıyor buna ama aslında gençlerin dönüşümüyle ilgili bir durum var mı tanrım değilim. Çünkü aileyle çatışma her zaman olan bir şeydir genç insanlarda. Ve 20 yıldır bir iktidar var. Ve genç insanlar tabii ki aileleri gibi düşünmüyorlar. Ben bunlarla ilgili böyle çalışmalar yapmaya çalışıyorum, röportajlar yapıyorum. En sonunda İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimlerinde o sıralarda bir röportaj serisi yapmıştım. Çok acayip şeyler söylüyorlar. Yani eskiden gerçekten de hala belki ailelerimiz söylüyor. Siz önceden görseydiniz işte sağlık sistemi şöyleydi bilmem neydi önceden yaşasaydınız bunları demezdiniz gibi söylemleri var. Özellikle muhafaza kararlarda çok var bu ama insanlar diyor ki ben bunları neden dinliyorum? Benim bugün yaşadığım bana yetiyor. Ben üniversiteden mezun oldum. Asgari ücretle çalışmak zorundayım. Bedava çalışmak zorundayım ya da iş bulamıyorum. 20 bin liraya yakın kredi borcum var. Yani ben şimdi 30 yıl önceki mevzu neden düşüneyim diyor. çok normal olarak. Çok daha hayati sorunları var. Bunun yanı sıra dediğiniz gibi sosyal medya. Elimizin altında her şeyi görüyoruz. Amerika'da olan ırkçı saldırıları görebiliyoruz en basitinden. Protestoları an, an izleyebiliyoruz. İzlememiz yetmiyor. Kendi ülkemizde kıyaslayabiliyoruz. Yani bu kadar hızlı dönüşen bir, de bir çağdayız. O yüzden aslında e, AKP'yi asıl zayıflatacak olan şey bu gelen yeni nesil sanırım. Ve ilk işaret çiçeğini Gezi'yle vermişti zaten bu yeni nesilde. Çoğunlukla genç insanlardan Ama, oluşan bir. Ş-
1: şunu da unutma yani Gezi'de 10 yaşında olan ne olduğunu bilmeyen çocuklar şu an 17 yaşındalar, 18 yaşındalar. Reşit olmak üzereler. Ve şunu da sakın unutma dediğini perçinlemek için söylüyorum. 2017 referandumunda, başkanlık referandumunda Türkiye'de oy veren 18-30 yaş arasındaki genç olarak adlandırılan kesimin %72'si ya da %73'ü hayır oyu verdi başkanlık sistemine. Ve o nesil tam bir işte senin dediğin AKP nesli, AKMHP nesli. Şimdi bu önemli bir nokta. Sürdürülebilir adı altında yapılan birçok program oluyor ya, seminer, işte sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir eğitim falan filan gibi. Bu sürdürülebilir bir şey değil, iktidar değil. İktidarlar değişir. İktidarlar değişir, yenisi gelir, yenisi yapar. Devlet halkı için vardır ve halkına yük olmaz ama bizim devletimiz, bizim sırtımızda bir yük gibi duruyor. Çünkü kendini devlet zanneden hükümet devleti buna dönüştürdü. Bir kambur gibi duruyor sırtımızda. İşlerimizi yapamıyoruz. Sürekli bir şey, her yer ceza işte. Sokağa çıkıyorsun 3.150 lira ya da dayak. Ya görüyorsun işte yani tekme tokat insanlar birbirine girdiler son. Son 2-3 sokağa çıkma yasağında. Daha doğrusu... Da...
0: Bir eylem oldu biliyorsunuz. Polis şiddetine yönelik bir eylem oldu. Ve polis e, yine şiddet öyle olmaz böyle olur diyerek, derp Na, Nasıl alır?
1: olacak bu? Yani daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? Kaç tane Berkin ölecek? Kaç tane Ali İsmail ölecek de? Kaç tane genç toprağa verilecek? Anneleri de onlarla birlikte ölecek. Babaları da onlarla birlikte ölecek. Abileri, kardeşleri, ablaları. Onlarla birlikte ölecek. Daha kaç kişi öldürecek? Daha kaç kişi ölünce doyacak? Hiç düşünüyor muyuz yani? Bu kadar insan, bu kadar iyiliklerin, güzelliklerin olması için çabalayan, bu kadar çabalayan insan nasıl bu kadar susturulabiliyor? Nereye kadar bu insanları susturabileceksiniz? Ekonomik krizlerdir yok, efendim şu eğitim falan filan düşünüyorum da ne ne yapmak istiyorsunuz? Yani böyle iktidar olur mu? Adını yazamayan adamdan başbakan yaptılar bu ülkede ya. Yani bu kadar liyakatsiz insan, Hak etmediği noktaya gelir mi? Getirilmeli mi? Siyasal İslam yok oldu gitti dünyada. İşte son kalanlarından bir tanesi de başımızda. Hala işte ne o Ayasofya'yı ibadete açmak dertleriyle falan yanı tutuşuyorlar. Birisi de geçenlerde bana öyle bir mesaj atmış. Çok ilginç geldi bana. İşte Ayasofya ibadete açıldı kudur falan diye. Arkadaş yani kimin nerede ibadet ettiğinle en ufak bir şekilde hayatım boyunca ilgilenmedi İlgilenmedim ama insanların ibadetlerine her zaman saygılı saygılı büyüdüm her zaman. Hiç bugüne kadar hatırlamam yani babaannem namaz kılarken önünden geçeyim. Öğrenirsin işte çocukken önünden geçme derler yani anlatabiliyor muyum? Ee, Ramazan'da Ramazan ayı boyunca bak ben 47 yaşındayım. Ramazan ayı boyunca dışarıda yemek yemeklerini imtina ettiğim başka bir zaman yoktur. Ben oruç tutmuyorum lan diye gidip de dışarıda ekmek kemirmem yani. İnsanlara saygım var çünkü. Ha gittiğim bir yerde, yaşadığım bir ülkede insanlar bir şey yapmıyorlarsa ona da saygı duyuyorum ve yapmıyorum. Neyse oranın sistemi, düzeni. O gün için yani işte atıyorum kiliselerde de var aynı şey. Şortla girmeyin diyor. Eğer hani gittiğinde dışarıda bir kilise göreceksen hani ona göre bir şey alıyorsun. E nasıl buraya gelen turistlere türban satıyorlar. Onlar hani başlarını bağlayıp giriyorlar içeriye camileri gezerken. Aynı şey herkesin birbirine saygısının olması başka bir şeydir. Bu bambaşka bir şeydir. Bir arada yaşamak kültürünü oturtmak bambaşka şeylerdir ama burada sürekli böyle sen olsun, sen busun, sen şusun böyle örgütlü çomar gruplarıyla üzerine saldırmalar, ayrıştırmaya çalışmalar, tek istedikleri ne biliyor musun Gezi? O yüzden onlar için korkunçtu. Biz birbirimizle tanışalım, birbirimizle dokunalım istemiyorlar. Biz birbirimizle alışalım, birbirimizle konuşup tartışalım, birbirimize bir şey götürelim, bir ikramda bulunalım istemiyorlar. O yüzden yeryüzü sofralarını öyle yıktılar. O yüzden Gezi'yi böyle e, dezenformasyonla sanki bir e, 1970'lerin komünizmi haline getirmeye çalışıyorlar. Hiç alakası yok. Biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir arada yaşamak istiyoruz. Birbirimizle tanışmak, birbirimizle merhabalaşmak istiyoruz. Biz artık kavga etmek istemiyoruz. Bu kadar gerginlik de ne olacak? Yani? Herkesi kendine döndürmeler, gerginlik yaratmalar, yani saçma sapan kanunlar, kurallar. Şimdi... Geçenlerde açıkladılar işte 18 yaşından küçükler sokağa çıkamayacak. Evet ama kreşler açık. Şimdi bir baba çocuğunu alıp kreşe götürürken yolda ceza yese o baba yahu kreşleri açtınız dese ne olacak? Adam diyecek ki bana ne kardeşim bu yaştan. Şunu demiyorlar yaptıkları açıklamada. 18 yaşın altındakiler sokağa çıkamazlar. Ama veliler çocuklarını kreşe götürebilirler demiyorlar. Demiyorlar ki e, görevli araçlar sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma iznini alan araçlar için köprüler bedavadır demiyorlar. Sokağa çıkma yasağı var ama köprüler ve otoyollar bedava diyorlar. Yani insanların her türlü yorumlayabileceği ve bunun karşılığında da eğer dediğimiz şeyleri yerine getirmezlerse fena halde ceza yiyecekler, ortamları yaratıp çekilip gidiyorlar. Diyorsun ki ya bunu nasıl yaparsın? Devletin ciddiyetine bu uyar mı? Bak demiyorum ki devletin ciddiyetine şey uyarma, sokağa çıkma yasağı uyarma. Öyle uygun görünmüşse hepimizin sağlığını düşündüklerini ben de inanıyorum. Derler ki tamam sokağa çıkma yasağı var. Ben diyorum mesela tamam abi ne yapalım sokağa çıkma yasağı varsa var. Ama arkadaş yolcu toplu taşımalardaki insanların yüzde elli kontenjanını tamamen fule çıkartmışsın. AVM'ler açık, restoranlar açık, bütün işletmeler açılmış durumda. Tiyatrolar hala kapalı, sinemalar hala kapalı. Bunda bir mantık bulamıyorum. Hadi hepimiz kurtardık kendimizi, sağlığımızı kurtardık. Ruhumuzun sağlığını neyle kurtaracağız? AVM'ye gidince ruh sağlığımızı kurtarabilecek miyiz Büşra? Yani sen AVM'ye gidince bir rahatlık hissi falan oluyor mu? Bir böyle AVM'deki AVM tarzı vitrinlere bakınca rahatlıyor musun? İstemiyor musun bir tiyatro oyunu izlemek, bir sinemaya gitmek, bir sergiye gitmek? E orada insanlar iç içe, arkadaş AVM'lere yığdınız insanları. Toplu taşımada insanlar tiyatro salonlarında ya da sinema salonlarında olduğundan çok daha yakın temas halindeler. Ne umuluyor, ne bekleniyor ben anlamadım. Neden tiyatrolar kapalı? Neye istinaden tiyatrolar kapalı? Ne oluyor da tiyatrolar kapalı? Ben, ben bunların cevabının verilmesini istiyorum. Bir an önce verilmesini istiyorum. Bu işten ekmek yiyen sadece oyuncu değil... Sahnenin arkasında da olan binlerce insan var Türkiye'de.
0: Bunu evet, sahneye s- geleceksin. Gerçekten e, o alanda geçenlerde Murat Dal da öyle bir tweet'ine denk gelmiştim Yani evet, Murat Dal Taban'ındı galiba. Yani o alanda çalışan işte sahnenin önünde, arkasında, sağında, solunda bir sürü insan var. Ve evet tiyatroya gitmek isteyen de halihazırda bir sürü insan var. AVM konusunda İnsanlar sıkıldık geldik diyen bir sürü insan var. Dört milyon ziyaretçi ulaştı AVM. Yani hiçbir tiyatro bu kadar ziyaretçi ulaşmayacak. Fakat e, bu işte e, tiyatroculardan veya tiyatro emekçilerinden çıkarılacak bir hırs değil. Anlatabiliyor muyum? Orada bir problem var ki bunun e, AVM'lerin açılması, Sağlık Bakanı dedi biz kapatmadık ki biz açalım. Çok basit bir şey söyledi aslında. Biz kapatmadık ki biz açalım. Sermaye sahiplerine söz geçirememek. Kime geçirirsiniz sözünüzü? Tiyatroculara geçirebilirsiniz. O sektöre geçirebilirsiniz. Kime geçirebilirsiniz? Gazetecilere geçirebilirsiniz. İşte istemediğiniz haberi yaptırmayabilirsiniz. Yapanı gözaltına alabilirsiniz. Tutuklayabilirsiniz. Bu süreçte pandemi sürecinde bir sürü kişinin bu şekilde gözaltına alındığına şahit olduk. Ki yıllar içinde biz zaten pek çok gazetecinin cezaevinde kaldığını, cezaevine atıldığına şahit olduk yani. Ve haber yaparken hep bir diken üstünde olma durumu. Televizyon izleyemiyorum. Son üç aydır ailemle olduğum için televizyonda çok fazla maruz kaldım ve haberleri izleyemiyorum. Gerçekten inanılmaz durumda. Ama şöyle de bir durum var. Her zaman televizyonun mesela sizin için de bu aynı şekildedir. E, pek çok insan için, haberciler için de aynı şekildedir. Televizyonda olmak bir şeydir. Çünkü... İzleyici elinde kumandayla yönetmek ister neyi izlemek istediğini. Halbuki sizin internet yayınlarınızı, işte benim internetteki haberlerimi takip etmek için izleyicinin efor sarf etmesi lazım. Bir şeyleri takip edebilmesi lazım. Öyle bir alışkanlık edilmesi lazım ve oldukça az bir sayıdan bahsediyoruz. O anlamda televizyondaki her alanı yavaş yavaş ele geçirmişler gibi hissediyorum ben. Otoriterleşmeyi de biraz oradan ölçüyorum. Yani yanlış mı yapıyorum bilmiyorum, siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, evet, pek çok kişi olarak biz elimizden geldiği kadar bir mücadele veriyoruz. Doğru haber yapmaya çalışıyorum, sonuç yıldır gazetecilik yapıyorum ben. E, haksızlığa karşı sesimi çıkarmaya çalışıyorum. Onun dışında arkadaşlarım var, aktivist arkadaşlarım var, ekolojist arkadaşlarım var, hayvan hakları savunucuları var, insan hakları savunucuları var. LGBT, Fiyat milisleri var. Ama bu insanların sesi bir yerde kısık. Hep kısık. Yani 8 Mart'ta biz istiklali doldurabiliyoruz. Ama televizyonda sadece ezanı ıslıkladığımı duyuyorum ben. Hani ezanı ıslıkladığımı öğreniyorum televizyondan mesela. O anlamda aslında halen güçlü müyüz kitle olarak biz? Yoksa birbirimizi gördüğümüz için çok mutluladık sanıyorum.
1: Vallahi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Konunun başında da söylediğim bir şey vardı hatırlarsan. Eğer aldıkları, alacakları oya güveniyor olsalardı şimdiye kadar çoktan erken seçim yapılmıştı. <gülüyor> bir, neden, bir nedenden ötürü. Ama şu an ne yaparlarsa yapsınlar belli ki kaybediyorlar. Eğer söylendiği gibi 40 artı 1'e çekilecekse bu başkanlık hikayesi, bu da tehlikeli bu arada. Hani karşıya bir aday çıkarıp 45 alabilir yani karşıdaki bir aday olmayacak iş değil bu sen 40 artı bir evet alırsın ama karşıdaki 45 alır o zaman ne olacak yani köküyle toprağıyla iktidarda olan garabet kaybetmeyi hiç düşünmediği hiç hesabına katmadı ben buraya çöktüm dedi bir daha da beni buradan kimse kaldıramaz dedi ama halkın büyük bir gücü var yalana doymuş gerçeklerle yüzleşmiş Kendisini aldatmaya çalışanları fark eden bir kitle var Türkiye'de ve bunların sayısı hiç de az değil. Fakat sosyal medya üzerinden örgütlenmiş, hedefe kitlenmiş, odaklanmış ve bunun karşılığında para almış kişiler bir kişiyi intihara bile sürükleyebilirler. Çünkü çok organizeler ve... Bu tarz vicdansız insanlar çok kolay organize olup hiçbir kişilikleri olmadığı için kendilerine söylenen şeyi gözlerini kırpmadan yaparlar. İnsani duygular seni frenler ya bazı haksızlıklarda, hukuksuzluklarda sen onun bir parçası olamazsın. Olamazsın, istesen de olamazsın. Üstüne para verseler de olamazsın ya. Çünkü bir kişilik sahibisin, bu insanlar değiller. Bu insanların varlıklarının tek sebebi var olmaları. İşte onlara verilen paralar. Aldıkları emirler, onlara gösterdikleri, o emirlere gösterdikleri itaattir. Ve böyle bir sistem içerisinde kendini yalnız hissedebilirsin. Kendini azmış gibi görebilirsin. Ama ya da korkup sesini çıkartmayabilirsin. Çünkü tam saha pres yapılıyor Büşra şu an. Basketbolda vardır o, nefes aldırmazlar. Topu oyuna sokamazsın. Tam saha pres yapıyorlar. Kadıköy'de 10 kişi bir araya gelsin üstüne çöküyorlar. Bunun üzerine artık başka hiçbir şey değil. Sadece bunun üzerine. 8 Mart'ta kadınlar sık gazlı onlar seni protesto ettiği anda ezan okundu. Harika, müthiş fırsat hemen ezanı ıslıkladılardı. Bunlar suç. Eğer bizim anayasamızın birinci maddesi. Türkiye'de siyaset yapan insanların halklarına tahammüden yalan söylemesinin önüne geçen bir madde olaydı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği 2020'yi yaşardı. Ama bize her gelen yalan söyledi. Ve o yalanlara inanacak bir kitle her zaman vardı bu ülkede. Ama bu sizi iyi bir siyasetçi yapmaz. Yaptığınız siyaseti iyi bir siyaset yapmaz. Üç yaşında bir çocuğa eline almış olduğun bir nesneyi hop yaparsın. Üç yaşında çocuk seni müthiş bir sihirbaz zanneder. Senin bunu yok ettiğini düşünür. Sen onun gözünde müthiş bir sihirbaz olabilirsin. Ama bu seni müthiş bir sihirbaz yapmaz. Bu seni sadece iyi bir yalancı yapar. İnsanların zaaflığını böyle kullanmak, böyle bir takım sihirbazlık hareketleri yapıp onu anlayamayacak ama bayağı bir kişinin de hadi lan bu da hareket mi dediği hareketleri, sırf onlar inanıyor diye kendini büyük sihirbaz zannedersen sonun felaket olur. Ne diyebilirim yani? Sonuçta bir gün gerçekten iyi bir sihirbaz çıkabilir karşına. Bunu sadece bir kişi için söylemiyorum. Bunu bir zihniyet için söylüyorum. Çok fazla bunu yapıyorlar. Gelip haktan, okuptan bahsediyorlar. Dinden imandan bahsediyorlar, kutsallıktan bahsediyorlar, cami satıyorlar. Cami yıkıyorlar.
0: Evet, haklın hukuktan bahsetmek demişken aslında aklıma da bugün şey geldi. Basın özgürlüğünden bahsettiler bugün. TRT World'de bir saldırı yapılmış Amerika'da ve Amerika'yı kınadılar. Basın özgürlüğü çok hayati bir falan diyerek... İşte ırkçı saldırıyı zaten Amerika'daki ırkçı saldırıları sürekli tanıyorlar. Türkiye'de hiç ırkçı saldırıyla karşılaşmıyormuşuz gibi. Çünkü Türkiye'de şunu ayırt edemiyorlar. Siyahilere yapılan ırkçı saldırıdır. Örneğin Kürtlere yapılan değildir. Çünkü kimlik olarak gördükleri için büyük ihtimalle bunu kimlik siyaseti olarak gördükleri için de olabilir diye düşünüyorum. Ya da bir şekilde yok abi biz, biz ırkçılık yapmayız ya falan işte. Bilmiyorum çok münayif görüyorlar kendi devletlerini yani kendi devletlerini derken şu an içinde bulunduğumuz AKP hükümetinin başında olan devleti. Bir böyle bir durum var. Öte yandan daha geçen aylarda öldürülen Suriyeli Ali var. Irkçılıktan bahsedeceksek önden iki kurşun pasından ve kalbinden yedi iki kurşuna öldü bu çocuk. Polis tarafından öldürüldü. Belki elvan polis tarafından öldürüldü.
1: Annesi kürsülerden yuhalı.
0: İsmail, ya evet ve Müslüm teyzeyi ben en son e, mahkemelerinden birine dava işte duruşmalarından birine gitmiştim ve Müslüm Elvan, Sami Elvan her gün her mahkemede, her duruşmada aynı videoyu izlemek zorunda kalıyor. Çocuklarının öldürüldüğü aynı videoyu izlemek zorunda kalıyorlar bu insanlar ve sürekli sinir krizi getiriyor getiriyor Müslüm Elvan. Yani bu alışılabilecek bir şey değildir. Sanki Türkiye'de Hiçbir zaman polis çocuk öldürmemiş. Türkiye'de hiçbir zaman çocuk insan öldürmemiş. Polis gibi davranmaları bana çok akşık geliyor ve bunu bilinçli mi yapıyorlar anlamıyorum. En basitinden artık bizimle dalga geçtiklerini düşünüyorum ben. Bak, şimdi, de, evet, evet,
1: o tabii çok önemli bir goygoy emekçisi. Onları söylemek için oraya oturtulmuş. Şöyle bakmak lazım. Normal bir standartta bir devlet yönetiminde bu şahıs o görevi yapabilir miydi? Öyle bakacaksın. Çok uzun yıllardan beri görev hak edenler yapmıyor Türkiye. Bir iki tane elimizde çok değerli büyükelçi kalmış onları görevinden alıyorlar. Bir iki tane elimizde 15 Temmuz olaylarında o ile birlikte hareket etmemiş gerçekten doğru düzgün subaylarımız vardı, generallerimiz vardı hepsini görevden aldılar. Ya da istifa etmesini beklediler. Farkında mısın bilmiyorum yani. Görüyorsundur sen de. Yol ortasında bir trafikte geçme sebebiyle Sidar'ı öldürdüler. Yani görüntüleri de var. Kimin öldürdüğü belli. Bu katilin peşine düşmüş halk, SIDAR'ın işte akrabaları, eşi dostu tanıdıkları. Bu herifin etrafta dolaşmalarını, elini kolunu sallayarak yürümesini çekiyorlar. Ve bu herif yakalanamıyor. O zaman bu ne? nasıl bir devlet? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Çete liderleri serbest bırakılıyor. Birbirleriyle barışıyorlar. Parti liderlerini ziyaret ediyorlar. Otobüsler hapishanelerin önüne geliyor ve af, ne, afla çıkmış birçok yan kesici suçlu, mahkemede suçlu bulunmuş. Tecavüz sanığı, hükümlüsü, hırsız, katil, Tabii. serbest bırakılıyor. Ama mesela gazeteciler içeride işte Osman Kavala içeride, Ahmet Altan içeride.
0: Yani, hatta Osman Kavala'nın o şeyi hatırlıyorum. Biz ofiste böyle şok olmuştuk. yani Haber müdürü hatta dedi ki e, herkes, böyle birdenbire herkese beraat, herkese beraat falan dedi. Biz ne, gerçekten mi diye baktık. O da bence dedi sadece. Yani. İnşallah dedi. iki dakika geçmedi Osman Kavala'nın ve bütün e, yargılananların tahliye edildiğini, beraat ettiğini öğrendi. İnanılmazdı yani. inanamadık zaten. İnanmadığımız kadar da varmış, öbür gün Osman Kavala tekrar alındı. Akşamın tekrar alındı Osman Kavala. Yani ve hakimlere, savcılara soruşturma açıldı. Yani tamam hiçbir şeye inanmıyoruz, hukukun üstünlüğü, işte, e, hukukun işlediği, yargının bağımsız olduğuna inanmamız için birazcık bir yardımcı mı olsanız, en azından böyle birkaç davada hemen akşamına almak nedir yani? Ve bu insanların kanıtlanması hiçbir suçu yok. Osman Kavala en son casusluktan tutuklandı bir de. Hiç ortadaki yıllardır casusluk yoktu.
1: E, aynen öyle. Yani adaleti nasıl aşındıracaklarını, nasıl bir kutla haline getireceklerini öğrenmiş durumdalar. Ve bu yoldan gidiyorlar. Gel benim atılmama bakalım. Benim şehir tiyatrolarından atılmama bakalım. Şimdi o çorbacılık yapan devrik azledilen belediye başkanı vardı ya bir tane. O işte beni görevden al işte dedi Allah affetsin demiş atmış imzamı atmış. Ben şimdi şunu söylüyorum. Beni ya da herhangi bir tiyatro oyuncusunu bugün tiyatroda tiyatro yapan herhangi bir oyuncuyu atıyorum kendisini eleştirdi diye Ekrem İmamoğlu attır, atar mı tiyatrodan? Bir düşünelim gerçekten soruyorum bunu. Bugün şehir tiyatrolarında oynayan bir oyuncuyu Sırf kendini eleştirdi diye Ekrem İmoğlu tiyatrodan atar mı? Atmaz. Çünkü atamaz öyle bir hakkı Atma. yok. Hayır hakkı evet, yok.
0: At. Tabii tabii Atma. atsa bu arada hat- ne yok. kadar büyük tepki verirler. Öyle de bir durum var. Ekrem İmoğlu atamaz ama ola ki bir sebepten dolayı atsa yani e, Necip Fazıl'ın oyununu işte kaldırmışlar mı şehir tiyatrolarından? Ne kadar büyük Artık şey yankı koptu hatırlıyorsunuz değil mi? Yani yaptıkları şeyler aslında onlara yapıldığı zaman çok büyük hatırlıkı koparabilirler.
1: E, o, oyunun kaldırılmasıyla ilgili hani oyuna gelen seyirci sayıları gösterildi. Ne kadar düşük olduğu anlatıldı evet. ve oyunun sürekli zarar ettiği söylendi. Necip Fazıl diye kaldırılmadı. Ben e, şehir tiyatrolarında kadromu aldığımda oynadığım oyun Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak oyunuydu. Necip Fazıl Kısa Küreğ'in yazmış olduğu bir Adam Yaratmak oyununda oynarken ben tiyatroya kadrolu girdim. Hiç oynanmadı değil ama bunu kafaya taktılar. Zaten bir tane yazar var ellerinde doğru düzgün. Onun da yazdığı oyunlar hani tartışılır. Hani Nazım Hikmet de mesela iyi bir oyun yazarı değildir. Şimdi hani birinin iyi edebiyatçı olması Necip Fazıl'ın güzel şiirleri var. Ama birinin iyi şiir yazıyor olması demek iyi tiyatro oyunu yazabileceği anlamına gelmez ki. Ben şimdi çok iyi konuşuyorum. Spikerlik yapamam. Oturup da haber sunamam. Haber sunanı da getir, oynatmaya çalış. Bak neler oluyor. Herkesin bir özelliği var. Bir şeyin eğitimini almış. Yani onu yapmaya çalışıyor. Ya da o yönde kendini geliştirmiş. Ama karşımıza çıkan durumda şöyle bir şey var. Yani bana tapınan ben sizin reisinizin bana tapının, ben bana en ufak yanlış yapılmayacak. Bana yanlış yapmazsan seni ölümüne savunurum. Ama bir yanlışını göreyim anında ayağını kaydırırım. Buna döndü durum. Bana kimler yanlış yapmayacak? Biz yapmayacağız abi. Sen gel goygoy müdürü ol. Sen gel bakayım. Sen de bunun başına geç, sen de şunun başına geç ama bak unutma. Düşün. Problemler karşısında baş başa kaldığında problemle sen nasıl karar alırdın değil. Ben olsam orada nasıl karar mi düşün. Öyle kararlarını ver. buyur Elimizdeki durum bu.
0: O zaman ben 48 dakikada geçmiş. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. Şunu yani... çok merak ediyorum. Bunu da sormak için. Bunu sormak için program yaptım bu arada. Haberiniz olsun falan demiş. Şimdi ee, şöyle... Gezi Parkı olayları herkes için. çok romantize edildi bu yedi yıl içinde yani ah Gezi ruhu ah Gezi ruhu tabii ki çok da romantik değil çok ciddi bir hareketten bahsediyoruz Türkiye'de 10 milyondan fazla belki insanın aynı anda sokağa çıktığı bir direnişten bahsediyoruz çok da romantik bir yanı yok ama Gezi Parkı olaylarına kadar böyle düşünüyordum Gezi Parkı'ndan sonra böyle de olabilir dediğim şöyle şöyle şeyler vardı dediğiniz bir şeyler var mı yani Gezi Parkı'da ben de bunu değiştirdi. Dediğiniz bir şeyler var mı?
1: Korku eşiği aşıldı. İnsanlar korku eşiklerini aştılar. Yani kendilerine silah doğrultmuş polislerden korkmamayı öğrendiler. Çok istediğim bir şey vardı. Keşke olsaydı diyorum. Keşke ama da yani ne kadar mümkün olurdu bilmiyorum. Bu o gün Gezi Parkı'nda olan Meslektaşlarımın bizi bu ağırlığın altında bu kadar yalnız bırakmamasını çok isterdim. İki elin parmağı kadar insanı bu ağırlıkla baş başa bırakıp bir takım korkutmalara, bir takım ezmelere, baskılara boyun eğdiler. Keşke yemeselerdi. Onu çok isterdim. Ama fark ettiğim neyi fark ettim bilmiyordum da onu mu fark ettim. Mesela ben şeyi kaçırmıştım yani gerçekten kara çarşaflı bir kardeşimizin gerçekten LGBT'li bir kardeşimizle oturup halay çekebilme ihtimalini çok da kurmamıştım kafamda. Ben bunu kaçırmışım mesela. Ben daha, daha belki de katı bakıyordum hayata. Daha böyle köşeli belki diyebiliriz ona öyle bakıyordum hayata. Mesela o görüntüler kandildi biliyorsun kandil simiti dağıtan ateistler. Ee, hiçbir şey anlamadığı halde yoga pilates yapanlara üstüne yağmur gelmesin diye şemsiye tutan kardeşimiz. Orada her şeyin ekmeğini üleşen, oturup sohbet eden, gülen insanlar gülüyorlardı bir şura. İnsanlar gülümsüyorlardı birbirlerine. Kendilerine belli haftalar yakıştırmış, yapıştırılmış insanların birbirleriyle oturup konuşabildiklerini fark ettim ben orada. Geziye bu kadar saldırıyor olmaları gezi bu topraklarda istenilen şeyin, bu topraklardan kuruluş hikayesinin aslında başarıya ulaştığının bir resmiydi. Bu topraklar için herkes bir araya gelecekti. Çünkü herkes vatanını seviyor. Yani onların göstermeye çalıştığı gibi vatanın haini değiliz. Biz hepimiz bu vatanda yaşıyoruz. Sen biraz zorlarsan, benim hiç zorlamama gerek yok. Bu vatan dışında yaşayacağımız yer yok mu bizim? Olmaz mı? Ama başka bir yerde sinop yok ki. Dünyanın başka bir yerinde başka bir Antakya yok ki. Dünyanın başka bir yerinde başka bir Artvin yok. Başka bir İzmir yok. Başka bir Datça yok. Başka bir Nevşehir yok dünyanın başka bir yerinde. Başka bir Edirne yok başka bir yerde. Ve başka İstanbul yok. Ben bu ülkenin her yerini gezdim meslek gereği. Her yerini de avucumun içi gibi bilirim. Çok da severim ülkemi. Ama bunu kanıtlamak için... Bir şey yapmaya da ihtiyacım yok. Çünkü zaten yaptıklarım ortada. Ben bu ülkedeki insanların hepsi gelsinler, oyun izlesinler. Tiyatro ile sanatla buluşsunlar diye yırtınıyorum. Elimde bir tane bavulla Türkiye'yi dolaşıyorum. Lafı sözü olan filmlerde oynayıp kalıcı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sanatla ilgili konuşuyorum. Belki insanların bir parça görüşleri açılır, dünyaya biraz daha iyi bakarlar. Sanatın o iyileştirici tarafıyla tanışabilirler diye yırtınıyorum. Yani işimi iyi yapmaya çalışıyorum. İşimi yapmaya çalışıyorum. İşimi en düzgün şekliyle yapıp insanlarla paylaşıyorum. Bu ülkeye hiçbir katma değer sağlamamış. Evindeki beyaz perdeleri söküp çenesini beyaz bir iple bağlayarak keferimizi giydik geldik diye reisini karşılayan insanların bu topluma... Kahvehanelerde tükettikleri oksijen ve karbondioksit dengesi dışında yaptıkları hiçbir şey yok. Yok yani. Fakat şöyle bir durum var. Sermaye piyasalarıyla çok iyi anlaşan bir güç var karşımızda. Ve sermayede kimi isterse o duruyor, kimi isterse o gidiyor. Sermayenin işine geliyor. Çünkü adama diyor ki, o sermayenin başındakileri diyor ki ya bak bana dua edin, ben grevleri engelledim diyor. Sen batardın diyor. Bana dua et kredilerini erteliyorum. Bak devlet bankasından isteğin kadar kredi verebilirim sana diyor. Bizim vergilerimiz bu paralar bu arada. Bizim vergilerimizle maaş alıp da devlette çalışıp bizi bizi tanımayan bir şeyle karşı karşıyayız. Bir güçle karşı karşıyayız. Çıldırtıcı bir şey bu. Benim vergimle bana caka satılıyor. Benim vergimle kendilerine saraylar yapılıyor. Benim vergimle senin verginle bizlerin vergisiyle beyaz çaylar içiliyor. Sumutiler yeniyor. Benim vergimle şaşalı bir hayat yaşanıyor. Gidip bilmem kaç milyon dolarlara uçaklar alınıyor. Sonra da gelip bana böyle yapılıyor. Benim vergimle yapıyorsun bu yolları. Sonra da yol yaptım deyip... ...beni ezmeye çalışıyorsun. Ben yol yapılmasın mı diyorum. Nereden çıkmış bu? Yol yaptım. E yapacaksın sen devletsin. Senin görevinde. Senin görevinde. Yani... Sen bindiğin taksi, şoförü ee, ama şş, ben de arabayı kullandım. E, abi sen şoförsün İşin bu senin. Devletin işi sağlığı düzenlemek, eğitimi, milli eğitimi düzenlemek, adaleti sağlamak falan filan. Evet. Bunlar var mı? Yok. Ne var? Yol yaptı. E, tamam. Ama zaten devletin görevi bu. Hatta devletin görevlerinden bir tanesi de bu. Sen rahat yaşayasın diye. Sana ortam açmak, o yolları yapmak, Zaten olay bu. E, neyi tartışıyoruz biz? Benim bizim vergimizle bize çakalar satmak, bizim vergimizle alınan silahlarla bizi vurmak, bizim vergimizle giydirmiş polisin üniforması, postalıyla, silahıyla bizim üzerimize koşturulması. Bu korkunç bir şey ya. Devlet bize neden bu kadar yük? Ne oluyoruz da bu kadar yük? Bu kadar bir cennet vatanın biz neyini bölüşemedik de bu haldeyiz? Bunu düşünmek lazım. Bu yüzden geziciler, bu cumhuriyetin düşmanları ve bu vatana hiçbir katkısı olmayan insanlar tarafından her zaman hedef gösterilecektir.
0: Size olan saldırılar devam ediyor mu? Yani gez öncesinde mesela tabii ki, yani Levent Üzümcü olduğunuz için çok fazla takipçiniz olduğunu tahmin ediyorum. Ama geziden sonra size e, saldırılar çok arttı. Bunu konuşmuştuk ama halen aynı şiddette devam ediyor. Ben ara sıra görüyorum size atılan saldırı mesajları ilginç. Yani hani ilginç bir e, hayal güçleri de var çünkü onu demek istiyorum. Yani tekrar ziyade.
1: E şimdi karşında öyle bir kitle var ki bir şura. Sen doğruyu söylediğince çıldırıyor. Doğruyu duymaktan gerçeğini duymaktan bu kadar imtina eden, bu kadar nefret eden başka bir topluluk daha ben ömrümde görmedim. Gerçeğini söylüyorsun, bana hakaret edemezsin diyor. Yani bu senin gerçeğin ama şimdi Peki, ben sana geldim. Gerçekten... Efendim?
0: Karşınıza çıkıyor mu? Yolda durdurup seni Leventüzümdür sen de hainsin diyor mu? Yok. Demiyorlar, değil mi? De demiyor.
1: Yok, öyle bir şey yok. Çünkü yani ben şunu sana söyleyeyim. Gezi Parkı'nın içerisinde gelip bizimle birlikte eylemlere katılıp gidip gazetede Gezi Parkı eylemcileri şöyledir böyledir diye yazı yazmak zorunda olan çünkü o yazdığı yazıdan para kazanacak olan insanlar vardı. Bugün iktidarın stepnesi olan partinin milletvekillerinin çocukları vardı. Yani bu öyle yabana atılacak hikaye değil bu. Bugün Gezi Parkı'nın içerisinde insanlar yani o kadar iyiydiler ki oradaki devrim marketi işleten insanlar sivil polislermiş. Biz sonradan öğrendik. Parkın ortasındaki. Bakıyorsun şimdi Amerika'da herifin birinin arkadan fotoğrafını çekmişler. Üstünü de çizmişler. Gömlek var üzerinde. Altında bir tane kot pantolon var. Ve ayağında polis postalı. Kıt cebinde kelepçe ve üstünde gömleğin arkasından görülüyor kurşun geçilmez yelek. <gülüyor> yani bir polis sivil giydirmişler ona. Muhtemelen işte diyorlar ki git şuradaki camları kır, burada provokasyon yarat gibi seni hani, Galeyana getir halkı. Çok girdi bizim içimize de gezi sırasında. Bizi, Bizi Galeyana getirmek yani. Halkı ben Galeyana beyaz
0: bileyim, e, demir sopalar tutan insanlar vardı sağ solu framdaki. O, o görüntü niyeyse bir kalmış altlandı görüntü...
1: toma, toma komedisini hatırla <gülüyor> toma, toma tiyatrosunu yani yakalanmış karakola götürülüyor fotoğrafı var işte suçlu yakalandı tomamızı yakan, yakaladık tomamızı yakan suçlu yakalandı diye belinde silahı görünüyor fotoğrafta polisler koluna girmiş <gülüyor> <gülüyor> yani yani Arkadaş belindeki silahın görünüyor. Şimdi sen bir polis olarak biri tevkif ettiğinde ilk önce ne yaparsın? Değil mi? Üstünü ararsın. O halde o sokulur mu karakola? Yani böyle şey olur mu belinde silahla? Ne oldu? Tomamızı patlattı. Ama o patlatma olayı da gördük. Suyu böyle sıkıydı diye atıyoruz. <gülüyor> Elindeki molotof sönmesin diye. Bir molotofla bir tomoyu orada yaktılar böyle. inanılmaz bir tiyatro. Gidişler gelişler falanlar filanlar. Rezalet. Rezalet. Sonra da işte geziciler şöyle. Geziciler böyle. Gezicilerin ekonomiye verdiği zarar falan filan. Arkadaş. <gülüyor> Damadın ekonomiye verdiği zarar baksana.
0: Dolar bir, bir dolar. dolar Direkt, şöyle
1: büyüyoruz, yani. böyle büyüyoruz. Ama aynı adam bundan bir yıl önce dedi ki biz Marsa yol yaptık desek inanacak bir seçmen kitlemiz var.
0: <gülüyor> Yalnız bir şey söyleceğim bir sokak röportajı vardı inanan seçmenler vardı.
1: Ya bu bunda artık ben bunda bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum. Bunlar çok büyük bir kitleyi yansılamıyorlar. Yani bugün tamam kandırılmış, hiç e, hani aklını aklını kullanmaktan e, imtina eden ya da onu fark etmeyen insanların olması normaldir. Her ülkede vardır bunlarda. Ama sermaye ve bu bu düzenin içinde bir çarkın dişkisi olmuş da ulan bu düzen bir bozulursa biz ayvayı yeriz diyen çok insanlar. Hatta geçenlerde haberi de vardı. Yani eğer iktidar elimizden giderse bunlar bizi duman eder ve bunu söylüyorlar sürekli. Bunlar bizi duman eder, bunlar bizi duman eder. Ne yaparlar mesela? Sizin yaptıklarınızı size yaparlar mı? Haksızlık, hukuksuzluk, adalet, yargısız infaz, işkence yaparlar mı? Siz yıllardan beri bunları yapanların bir temsilcisi olarak orada duruyorsunuz. Zaten birinin profil fotoğrafına bak, Adnan Menderes'le başlar. Yanında Turgut Özal, Süleyman Demirel ve reisleri ve arada eğer mümkünse bir tane vahdettim bir de Fatih Sultan Mehmet falan kattın mı? Bu çorbanın içerisine böyle gidersin yani. Bakıyorsun.
0: Evet, Kadınlara saldırıyorlar. Biz Geçen hafta değil, önceki hafta Özlem Gürses'e bir program yaptık. Biliyorsunuz işte Nevşin Mengü, Berner'le Özlem Gürses'e de aynı şekilde saldırınır olmuştu. Ve kadınlık üzerinden, tecavüz imazsıyla saldırılar. Tabii, tabii. Köpek oldu bu
1: biliyorsun değil mi özür dilemek için? Neler yaptılar, özür dileriz, aramaya çalıştılar, ne olur biz bir hata ettik, siz etmeyin falan diye. Ya yapılacak evet. iş mi bu? Mesela herhangi bir tane insan... Etkin bir insandan bahsediyorum. Etkin bir insan çıkıp da e, böyle şeyleri söyleyebilir mi? Yani kadına karşı böylesine bir sözlü şiddet uygulayabilir mi? Yapabilir mi böyle bir şey? Hangi görüşten olursa olsun. Ama bu görüş çok şımarıklaştı. Çok hak etmeyen insanlar, hak etmedikleri mekan, şeylere, mevkilere geldiler ve bu insanlar bu şımarıklıkla sanki bu düzen hiç bitmeyecekmiş bunların hesabı hiç sorulmayacakmış gibi davranıyorlar. Bu bir tehdit değil. Yani şimdi bunu söylediği için pek çok insanı içeriye atmaya çalışıyorlar işte yargılanacaksınız falan diye. Mesela onları içeriye atan insan bu bir tehdit değil ki. Bugün olan duruma açıklık getirmektir bu. Neden yargılanmadığını sorgula sana. Madem ileride yargılanacaksa bugün niye yargılanmıyor? Bugün onları yargılamayanlar asıl suçlular değil mi? Bir de böyle bakmak lazım değil mi olaya?
0: Bir saati devirmişiz. E, çok güzel bir sohbetti. Gerçekten e, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok da keyifli oldu benim için. Tanıştığınız zaman tekrar memnun oldum bu arada.
1: Ne e, çok ben çok takip ediyorum seni. Ben hiç e, ilk tanıştığımız zamandan beri hiç tanışmamışız gibi hissetmedim. Hep böyle bir kardeşim orada. E, izliyorum da mesela yaptığın şeyleri. Ne kadar esprili, ne kadar hayatla barışık inişlerin, çıkışların da oluyor, onu da fark ediyorum. Onu da fark etmediğimi <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Ama nasıl gülül cüvül olduğunu görüyorum. Ne güzel istediğin hayatı yaşıyorsun. Umarım senin istediğin hayatı yaşayan, yaşamak isteyen kardeşlerimize bir örnek oluyorsundur sende. Onların da istedikleri hayatı yaşamalarına bir örnek oluyorsundur umarım. Ben de beni davet ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Tam bugünlerde sakin güzel hoş bir sohbet yaptık seninle. Umarım yüz yüze de bir gün görüşürüz bir yerlerde.
0: Umarım. Bu yeni normalleşme sürecini değerlendirebiliriz umarım. (gülüyor) Ya gerçekten çok sağ olun. Ben de böyle yani hiç tanışmıyor gibi değildim açıkçası da. İşte hiç yüz yüze böyle konuşma fırsatımız olmadı. Bir denk gelmedi yani. Ama çok mutlu oldum. Umarım bir gün bir stüdyomuz olduğunda da tekrar konut alabilirim sizi.
1: Alırsın, elbette alırsın Müşiracığım. Neşen kaybolmasın, enerjin kaybolmasın, numarın kaybolmasın tatlım. Evet.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Keyifli gündemin bir sonraki yayınında da görüşmek üzere. Bayağı da açtık e, süreyi ama keyifli bir sohbet oldu bence. Hırsa kalın.